0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de Poa Podcast. Je te retrouve pour le dernier épisode de notre mini-série sur le syndrome de l'imposteur on va continuer à découvrir les outils et pistes mises en place par Sabrina pour sortir de ce syndrome. Je te rappelle que dans l'épisode précédent, on avait découvert l'importance d'apprendre à mieux comprendre ce syndrome, l'intérêt de créer un rituel d'écriture pour favoriser ton travail introspectif, la puissance d'apprendre à célébrer tes victoires et l'importance d'apprendre à faire un pas de côté et à accepter que certaines réussites sont bel et bien dues à toi, c'est-à-dire d'apprendre à changer ton processus d'attribution pour le faire passer d'externe à interne en cas de réussite. Découvrons maintenant la suite de ce que Sabrina a pu développer pour se sentir plus sereine au travail. Le groupe de coaching auquel elle appartient a proposé lors d'une de ses sessions que les membres se challengent pendant les 15 prochains jours en apprenant à accepter les compliments venant de l'extérieur. Pour ça, la coach leur a proposé de compléter leur journal comportemental par un journal des compliments dont le principe était simple. D'abord, écrire les compliments qui leur étaient adressés, puis décrire précisément le démenti utilisé comme la chance, le hasard ou la surestimation, puis noter les émotions et pensées associées à l'utilisation de ce démenti. La quatrième étape consistait ensuite à brainstormer, soit seule, soit avec l'aide de ses collègues, sur les réponses alternatives que Sabrina aurait pu fournir, ou qu'elle fournira la prochaine fois qu'elle recevra un signe de reconnaissance du même type pour enfin noter les émotions agréables ressenties vis-à-vis -vis des réponses alternatives qu'elle a pu imaginer. Sabrina a relevé le challenge et au bout de plusieurs semaines, elle a su accepter pleinement les signes de reconnaissance à plusieurs reprises. Par exemple, quand la maman de Tony l'a remerciée pour la prise en charge de son fils, Sabrina a su dire un merci sans rajouter que tout le mérite revenait à son fils. Quand sa collègue l'a félicité pour ses notes de formation qui lui ont beaucoup appris, Sabrina a su répondre un « merci » suivi de « je suis heureuse que mes notes aient pu te servir ». Ou encore, quand son collègue médecin l'a remercié de son sérieux à maintenir la salle d'attente en ordre, elle s'est retenue de répondre « c'est normal ». Mais Sabrina ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi travaillé à être plus vigilante aux signes de reconnaissance de son mari qui, dans leur quotidien, avait tendance à passer inaperçu. Elle a pris le temps de les apprécier et de les savourer pleinement. Ces signes de reconnaissance, qui passaient inaperçus, pouvaient ressembler à « délicieux ce rôti de vous ma chérie ».« Merci d'avoir récupéré les enfants à l'école, cette réunion de travail n'en finissait plus. »« Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on rentre à la maison, ça sent toujours bon. »« Tu as de la chance, mon fils, d'avoir une maman comme la tienne. » Ce travail sur les signes de reconnaissance a mis du baume au cœur à Sabrina qui a appris du plaisir à savourer ce nouveau regard qu'elle apprenait à porter sur elle. Je te propose un arrêt sur image ici sur un pan essentiel du travail sur le syndrome de l'imposteur. Apprendre à se saisir des signes de reconnaissance sans se sentir un imposteur est essentiel. C'est en fait apprendre à faire confiance à son entourage, à croire leur feedback positif sans chercher sans cesse à les minimiser ou à les remettre en question. L'intérêt de réaliser un journal des compliments, c'est d'apprendre à appuyer sur le bouton pause pour observer à froid une situation vécue quelques heures auparavant. Ce bouton pause permet d'analyser les pensées qui sont entrées en jeu et qui ont éventuellement provoqué le rejet du compliment ou du feedback positif. Il permet aussi de pouvoir se questionner sur des pensées alternatives et donc des réactions différentes qu'on aurait pu avoir. Cette recherche des pensées alternatives est très artificielle, au début, puisque ces nouvelles pensées ne font pas partie du paysage, habituel de la personne porteuse du syndrome de l'imposteur, mais petit à petit, pensée alternative après pensée alternative, elles deviennent de moins en moins incongrues et commencent à être envisagées comme quelque chose de possible à vivre dans la réalité. Jusqu'à ce qu'un jour... Ces pensées alternatives, d'abord vécues sur le papier, prennent vie à l'intérieur d'une situation spécifique. La porte à une nouvelle réalité s'ouvre alors. Ici, le travail en coaching de groupe peut être très complémentaire parce qu'il permet de travailler sur la peur de paraître prétentieux, la peur de s'attirer le mauvais oeil en acceptant un compliment à propos d'un projet par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur du compliment, etc. Si de beaux résultats sont apparus rapidement grâce à son travail introspectif et le tremplin constitué par le coaching de groupe, il y a certains traits caractéristiques du syndrome qui ont été plus durs à travailler pour Sabrina, et notamment la peur de l'échec et la peur de la réussite. C'est en groupe qu'elle a pu le faire au travers d'un travail sur la disputation de ses croyances. Ce terme de disputation est un terme américain qui vient d'Albert Ellis, qu'il utilise dans son modèle de travail ABCDE. Ce modèle de travail reprend finalement le modèle CPEAR dont je te parle dans l'épisode 1 de ce podcast. Je ne vais pas te redérouler l'entièreté de ce modèle, et si tu ne le connais pas, je t'invite à écouter l'épisode 1 de Poids Podcast. Mais rapidement, le CPEAR nous permet de comprendre que nos comportements ne sont pas directement liés à l'événement, mais plutôt à nos croyances autour de l'événement. L'idée est alors d'identifier les croyances irrationnelles provoquant des actions ou des comportements dysfonctionnels et de déterminer quelles pourraient être les croyances alternatives. C'est ça le travail de disputation. Une fois ce travail d'exploration de croyances alternatives réalisé, ça permet d'entrevoir des effets positifs à une même circonstance, à un même événement de vie. En séance de coaching de groupe, trois stratégies ont été utilisées pour faire cette disputation des croyances. Première stratégie, la logique, qui consiste à montrer à la personne que sa croyance ne l'est pas, tout simplement. Deuxième stratégie, l'empirisme, qui consiste à montrer à la personne que sa croyance est irrationnelle, incohérente par rapport à la réalité. Troisième stratégie, le pragmatisme, qui consiste à montrer l'inutilité et la non-fonctionnalité de la croyance ainsi que ses conséquences négatives. Ce travail n'a pas été simple pour Sabrina et pour tous les autres membres du coaching de groupe. Apprendre à penser différemment, à sortir de son point de vue figé, apprendre à faire un pas de côté, apprendre à faire fi de ses schémas internes transmis par nos parents, tout ça c'est pas facile, et a demandé à Sabrina un travail de longue haleine qui a duré plusieurs mois mais qui a porté ses fruits. Au début, elle ne voyait pas les effets, et petit à petit est apparu ce que l'on appelle un effet de levier, avec la possibilité pour Sabrina de réussir de plus en plus facilement à faire ce pas de côté nécessaire. Au final, les pensées alternatives, porteuses pour elle, ont petit à petit fait de plus en plus partie de son nouveau paysage de pensée. Autre action concrète mise en place par Sabrina suite à un conseil de sa coach, la réévaluation du temps à allouer à certaines tâches du quotidien. Cette technique avait pour but de faire baisser ces tendances perfectionnistes qui, je le rappelle, sont fortement corrélées au syndrome de l'imposteur. L'idée est de travailler à consacrer un temps adapté aux activités pour ne plus fournir des efforts démesurés dans le but de paraître parfaite partout. Je rappelle que cette attitude qui consiste à surtravailler est un comportement qui auto-entretient le syndrome. Pour faire ça, Sabrina a listé les activités quotidiennes liées à son activité d'orthophoniste, et elle a attribué à chaque tâche une note sur 10 indiquant le degré d'importance de chaque tâche. En fonction de leur degré d'importance, Sabrina a ensuite noté le temps qui lui semblait adéquat pour leur réalisation. Nouvel arrêt sur image ici avec une technique de brain hacking. Faire confiance à son cerveau pour s'autoréguler à ce sujet est un leurre sur lequel beaucoup de personnes se cassent les dents pendant longtemps. Utiliser des techniques d'autorégulation consciente et intentionnelle est bien plus efficace sur le court, le moyen et le long terme. L'idée est de poser des intentions différentes de ce que ferait naturellement le cerveau, qui lui cherchera à répondre en fait à vos peurs, à des besoins primaires d'appartenance et de reconnaissance. Ici, le principe est simplement de se demander quel serait le temps satisfaisant pour réaliser telle ou telle tâche et de s'y tenir afin de limiter la propension naturelle du cerveau à en faire plus pour lutter justement contre les peurs qu'il peut avoir, contre le risque de rejet. Cette technique de poser intentionnellement les tâches à réaliser et de voir combien de temps leur octroyer, marche pour tout au quotidien et permet d'avoir une vie beaucoup plus intentionnelle et dirigée vers ce qui est important pour nous. Dernière piste explorée par Sabrina, la relaxation. Comme on l'a vu dans l'épisode 27, une des caractéristiques du syndrome de l'imposteur consiste dans le cycle de l'imposteur qui commence généralement par une tâche demandée suivie d'un état d'anxiété élevé avec beaucoup de doutes et d'inquiétudes. En apprenant des techniques pour se détendre, Sabrina a appris à freiner, voire à stopper le cycle de l'imposteur en appuyant sur le bouton pause au moment où ce dernier se déclenche. Pour ça, elle est allée voir une sophrologue avec qui elle a pu expérimenter différentes techniques en cabinet, dont certaines qu'elle a pu appliquer ensuite chez elle ou pendant sa pratique. Nouvel outil ici, exploré par Sabrina, la relaxation. Le travail en sophrologie est une piste. Mais il y a aussi la pratique de la méditation de pleine conscience, la pratique de la cohérence cardiaque, les marches en nature, les activités manuelles, etc. Dernier élément que Sabrina a mis en place, en complément de tout le reste, elle s'est formée sur les pathologies avec lesquelles elle n'était pas à l'aise et pour lesquelles elle avait de plus en plus de demandes. Ces formations lui ont permis d'augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Tout ça l'a finalement aidé à internaliser la réussite de ses prises en charge et réussite qu'elle avait tendance auparavant à attribuer au hasard ou au temps qui passe. Cependant, il est important de préciser qu'augmenter ses compétences sans pour autant faire un travail introspectif parallèle ne suffit pas et qu'il est essentiel de l'associer à un travail intérieur comme Sabrina a pu le faire. Revoyons donc les points clés à retenir de cet épisode et qui sont autant de pistes à explorer pour faire baisser l'intensité de ton syndrome de l'imposteur. Première piste, apprendre à accepter et reconnaître les signes de reconnaissance et compliments qui nous sont adressés. Deuxième piste, travailler sur la création d'un système de pensée plus fonctionnel et porteuse pour nous en s'appuyant sur un travail de développement personnel, de thérapie ou de coaching. Troisième piste, savoir attribuer un temps limité dans les tâches effectuées pour ne pas se perdre dans son perfectionnisme. Quatrième piste, découvrir et explorer différentes techniques de relaxation. Et cinquième piste, se former pour augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Nous arrivons au bout de cette mini-série, pas si mini que ça, sur le sujet du syndrome de l'imposteur. C'est un gros sujet que je rencontre régulièrement chez les membres du programme OSE et en suivi individuel et il me semblait indispensable de le voir en détail. J'espère que cette mini-série t'a plu. N'hésite pas à m'en faire un retour en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et profites en pour me dire quels sont les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde sur POA Podcast. A bientôt J'espère que ce nouvel épisode de POWA Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte POWA Project ou sur mon site internet poaproject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt